0: Mamy niedzielę Świętej Trójcy na tą okazję przeczytamy jeden werset z drugiego listu do Koryntian, 13 rozdział i 13 werset. Tutaj apostoł Paweł kończy swój list trynitarnym pozdrowieniem. Czytamy, łaska Pana Jezusa Chrystusa, miłość Boga i społeczność Ducha Świętego niech będzie z wami wszystkimi. Ojcze, Twoje Słowo nie jest martwą literą, ale jest życiem, jest światłem i pokarmem dla naszej duszy. Ty jesteś Bogiem żywym, który zmienia nas, zmienia świat mocą Słowa i Ducha Świętego. I wierzymy, że teraz będziesz również działał i umacniał nas. Naucz nas słuchać z wiarą i pokorą Twojego Słowa, aby prawdziwie i trwale nas przemieniało na obraz Jezusa. I w Jego imieniu o to prosimy. Amen. Mamy Niedzielę Świętej Trójcy. Brzmi może nieco paradoksalnie, ponieważ każda niedziela jest niedzielą Świętej Trójcy. W każdą niedzielę gromadzimy się w imię Jedynego Boga, wysławiamy Jedynego Boga, kierujemy nasze pieśni, nasze modlitwy, wznosimy nasze serca, oddajemy cześć Bogu w Trójcy Jedynemu. Apostoł Paweł w, te, w, te, w tym tekście, który yy, czytaliśmy przed chwilą, pozdrawia swoich czytelników, udzielając błogosławieństwa Ojca, Syna i Ducha Świętego. Gromadzimy się na nabożeństwie w imieniu konkretnego Boga, jedynego Boga, Ojca, Syna i Ducha Świętego. Modlimy się do Ojca w imieniu Syna w Duchu Świętym. Dzieło zbawienia jest dziełem Jedynego Boga. Czytamy w Biblii, że Ojciec nas wybrał, Syn za nas umarł, a Duch Święty nas powołał do wiary. I nie jest to zwykła teoria, dlatego dzisiaj powiemy na temat i znaczenia, co to znaczy, że Bóg jest trójjedyny, ale też zastosowania tej prawdy, żebyśmy zrozumieli, że to nie jest tylko sucha doktryna, jakaś teoria jedynie, ale ma ta prawda wielkie zastosowanie. Zacznijmy od teorii, skończymy na praktyce. Na początek powtórka z elementarza chrześcijańskiego, który... Pewnie znacie na pamięć, ale trzeba powtórzyć te prawdy, na których opiera się nasza wiara, nasze zbawienie. Prawda o Trójcy Świętej oznacza, że wierzymy w jednego Boga, który istnieje odwiecznie w trzech równych co do chwały, natury i majestatu osobach. Czyli Ojciec jest odwiecznym Bogiem, Syn Boży jest odwiecznym Bogiem. Duch Święty jest odwiecznym Bogiem. Jednocześnie Ojciec nie jest Synem, Syn nie jest Ojcem, Ojciec nie jest Duchem Świętym, Duch Święty nie jest Synem. Każda z osób Trójcy Świętej jest równa co do chwały i majestatu, ale odmienna co do funkcji. Czyli na przykład Ojciec jest głową Syna. Niektórzy do są herezje i różne sekty, które dochodzą do wniosku, że skoro syn różni się od ojca i syn jest poddany ojcu, a ojciec jest głową syna, to znaczy, że syn jest jakimś mniejszym Bogiem albo nie jest Bogiem w ogóle, albo został stworzony. Tak Znamy, znamy te, 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 te herezje. Yy, czyli równość co do chwały i majestatu. Syn jest w pełni Bogiem, Duch Święty jest w pełni Bogiem, tak samo jak ojciec, ale ojciec jest głową syna i posyła syna. Syn i Ojciec posyłają Ducha, tak jak przed chwilą wyznawaliśmy, Syn jest poddany Ojcu, Duch Święty pochodzi od Ojca i Syna. To są podstawowe prawdy Pisma Świętego wyznawane przez cały historyczny Kościół. Jeżeli ktoś zaprzecza temu, że Syn jest równy Ojcu, na przykład, nie możemy mówić o takiej osobie, że jest chrześcijaninem. I niestety prawda o Trójcy Świętej w niektórych kręgach, również, jak gdybyście tak porozmawiali z niektórymi, nawet chrześcijanami, nawet trudno mi to słowo powiedzieć, chrześcijanami, członkami niektórych zborów, yy, okazałoby się, że no, nie do końca wyznają ortodoksyjnie prawdę o Trójcy Świętej. Jeszcze niektórzy by powiedzieli, że trój, prawda o, Trójce, o Trójcy Świętej jest taką, to jest taka po prostu high level, akademicka doktryna dla studentów teologii jak ktoś chce w to wnikać, to proszę bardzo jeszcze niektórzy protestanci mówią że to jest katolicka doktryna która nas nie musi obchodzić bo my wierzymy Biblii nas nie obchodzą doktryny rzymskokatolickie niektórzy, tak jak wspomniałem, powiedzieli no taki dodatek do Ewangelii przede wszystkim, wiecie, mamy wierzyć w Boga mamy wierzyć w zbawienie z łaski przez wiarę mamy wierzyć w dzieło Jezusa na krzyżu ale Trójca Święta jak to w którymś nagraniu na YouTube, a komu to potrzebne? Nie? I niektórzy, niestety, nasi szczerzy bracia mają takie a kom, Może ja wierzę, może nie, a komu to potrzebne? Gdybyśmy zrobili ankietę w wielu zborach na temat tego, jak wierzysz i rozumiesz prawdę o Trójcy, okazałoby się, że mamy wiele nieortodoksyjnych, niebiblijnych odpowiedzi. Mielibyśmy na przykład wiarę w politeizm, czyli niektórzy powiedzieli tak, wierzę w Ojca, Syna i Ducha Świętego, a więc w trzech bogów, co jest błędem. Mielibyśmy elementy herezji ariusza, czyli pomniejszanie syna względem ojca. Znam takich chrześcijan, nawet pastorów o dziwo, którzy nie modlą się do syna. Oni nie, nie, nie powiedzieliby, ja nie wierzę że, wierzę, że syn jest boży, że syn boży jest w pełni Bogiem, owszem, ale nie modlę się do syna. Nie modlę się do Ducha Świętego. Nie, to zawsze. I ktoś mówi, wierzę w Trójcę, ale nie modlę się do Syna Bożego. No, jest, to, to brzmi dziwnie, to brzmi dziwnie. Mamy na przykład też elementy herezji modalizmu. Również w kościołach modalizm mówił, że istnieje jeden Bóg, który przyjmuje trzy role, jak aktor, który zakłada trzy maski w trzech różnych spektaklach. Raz założył maskę ojca, dwa tysiące lat temu założył, przyjął rolę syna, a teraz wciela się w rolę Ducha Świętego, ale zasadniczo jest to jedna osoba, która przyjmuje trzy role. To jest herezja, to jest błąd. Wierzymy w jednego Boga w trzech osobach, a nie w jednego Boga, który przyjmuje trzy role, niczym aktor. I czasami niekiedy, jeśli jesteś pre... chcesz być biblijnie precyzyjny w tym, mówisz, że ojciec nie jest synem, syn nie jest duchem, ale są równi, istnieje jeden Bóg w trzech osobach, Czasami usłyszysz słowa zniechęcające do biblijnej precyzji w tej kwestii. Po co dzielić włos na czworo? Czy to nie jest czepianie się? Czy Trójca nie jest tajemnicą? I owszem, Trójca Święta jest tajemnicą, ale w tym sensie, że Bóg jest tajemnicą. Boga nie możemy ogarnąć, pojąć własnym rozumem, Nie możemy zgłębić Jego chwały i majestatu. Nie możemy zrozumieć, jak to jest, jeden w trzech osobach. Tak, to są tajemnice, ale możemy uchwycić się tego, co Bóg nam objawił. I Prawda o Trójcy Świętej jest tajemnicą, kiedy mówimy o chwale świętego Boga, ale nie jest tajemnicą w tym sensie, że Bóg odkrył przed nami tę prawdę. Dlatego powinniśmy o niej mówić z szacunkiem, z bojaźnią i jednocześnie z biblijną precyzją na tyle, na ile Bóg odsłonił nam tę prawdę czy siebie w swoim Słowie. Wczesny Kościół bardzo klarownie definiował to, co Bóg odsłonił przed nami w Piśmie Świętym. Dzisiaj niestety żyjemy w takich czasach chyba takiej otwartości rozumianej jako nieokreśloność. Ponieważ im więcej coś definiujesz, tym mniej dajesz ludziom możliwości, żeby sobie wierzyli w co chcą. Na przykład atanowiańskie wyznanie wiary mówi tak. Wiara chrześcijańska polega na tym, abyśmy czcili jednego Boga w Trójcy, a Trójce w jedności, nie mieszając osób ani nie rozdzielając istoty. Inna jest bowiem osoba Ojca, inna Syna, inna Ducha Świętego. Lecz Ojca, Syna i Ducha Świętego jedno jest bóstwo, równa chwała, współwieczny majestat. Halcedońska definicja wiary z, 400, z 451 roku to było największe w czasach starożytności zgromadzenie biskupów chrześcijańskich. Tam podczas, ta ta chalcedońska definicja wiary podejmuje przede wszystkim kwestię dwóch natur Chrystusa, boskiej i ludzkiej i potwierdza, że wcielony Syn Boży jest prawdziwie Bogiem i prawdziwie człowiekiem. Jedna osoba z dwiema naturami, Bóg i człowiek. Belgijskie wyznanie wiary, jedna z konfesji też naszego Kościoła, czytamy Zgodnie z prawdą i Słowem Bożym wierzymy tylko w jednego Boga, którego istota jest niezłożona i który istnieje w trzech osobach, które są rzeczywiście i prawdziwie wiecznie odróżnione zgodnie z ich nieprzechodnimi właściwościami, a mianowicie Ojciec, Syn i Duch Święty. Tu właściwie jak, jak przeczytacie sobie wyznanie wiary, każde z czasów reformacji, tam nie ma takiego stwierdzenia, a nie wiemy kim jest Bóg, nie wiemy w ilu jest osoba. Prawda o Trójcy Świętej w każdym wyznaniu wiary znajduje się w początkowej, na początku każdej konfesji. To jest podstawowa prawda wiary chrześcijańskiej, podstawowa prawda Pisma Świętego. Czyli Kościół formułując prawdę o Trójcy nie mówił, ach my już, my już o Bogu wiemy wszystko. Zdefiniujemy go i już nie będzie żadnego, żadnej wątpliwości. Kościół raczej mówił: Wierzymy we wszystko, co Bóg o sobie nam odsłonił w Piśmie Świętym. Samego Boga oczywiście będziemy poznawali przez całą wieczność. Ale Bóg odsłonił nam w swoim słowie prawdę Trójcy Świętej. I kiedy Kościół, kiedy konfesje podawały właśnie tą definicję: Istnieje jeden Bóg w trzech. Różnych, ale równych osobach Bardzo często te stwierdzenia Służyły temu, żeby się oddzielić Od błędów Które wtedy się pojawiały I przejawem niedojrzałości Dzisiejszego Kościoła Jest nie tylko brak ostrości W myśleniu na ten temat Ale również Porównywanie na przykład dyskusji O Trójcy Świętej Do różnych dyskusji między chrześcijanami Na temat na przykład sakramentów na temat chrztu dzieci albo chrztu dorosłych. Niektórzy stwierdzili, a po co to? Po co, po co w ogóle? Trój... To jest dyskusja o Trójcy Świętej to jest bicie piany. To jest dyskusja o drugorzędnych kwestiach. Ale chrzest to jest najważniejsze, musisz wierzyć jak my w chrzest, a trójca to tam. To. to jest przejaw delikatnie mówiąc, niedojrzałości chrześcijan. Porównywanie dyskusji o Trójcy do dyskusji o sakramentach to jest przejaw niedojrzałości Kościoła w ocenie różnic, w ocenie wagi obu tych tematów. Dlatego, że w Kościele Powszechnym jest miejsce na braci baptystów, braci prezbiterian, luteran, zielonoświątkowców, metodystów, gdzie, gdzie jest różnica na przykład w zrozumieniu i komunii czy nawet chrztu ale w Kościele Powszechnym nie ma miejsca na antytrynitarzy, mormonów, świadków Jehowy, unitarian, epifanistów, różnych badaczy Pisma Świętego. No Oczywiście, chyba, że się nawrócą do Boga w Trójcy Jedynego. To nie są grupy chrześcijańskie, ponieważ odrzucają boskość Jezusa, odrzucają osobowość Ducha Świętego, czyli odrzucają prawdę o Trójcy Świętej. W swoim życiu spotkałem wielu religijnych dziwaków i wspólny mianownik wszelkiego religijnego dziwactwa jest to, jest taki, pokręcone, niebiblijne nauczanie na temat Trójcy. Zawsze. Jeżeli widzicie jakieś, mówiąc kolokwialnie, oszołomstwo, jakichś dziwnych kaznodziejów internetowych, którzy zdobywają popularność, ale mają dziwne nauczanie, na przykład na temat małżeństwa, na temat diety, pokarmów, co wolno, co ja mam listę dozwolonych pokarmów, na temat etyki, dziwaczne nauczanie na temat y, przyjścia Jezusa. Ojej, Pan Jezus przyjdzie jutro, szybko ratujmy się, Panie, czuję, że Pan Jezus przyjdzie w tym pokoleniu, sprzedaj majątności, rozdaj pieniądze ubogim. Jeżeli ktoś ma pokręcone nauczanie w takich drugorzędnych nawet kwestiach, jeżeli ktoś... Y, jeżeli widzisz jakąś sekciarską inwigilację członków Kościoła, albo presję na ludziach, to zacznij od tego, tego pytania. Jakie jest Twoje nauczanie na temat Trójcy Świętej? Jeżeli reakcją będzie oskarżanie Ciebie, że chcesz to wiedzieć, a po co chcesz to wiedzieć? Jeżeli reakcją będzie ucieczka od jasnej, klarownej odpowiedzi, jeżeli reakcją będzie oskarżenie Ciebie, że brakuje Ci miłości, bo wnikasz w jakieś niepotrzebne kwestie, to wiedz, że jest duży problem. Jest duży problem, dlatego że każdy, kto rozumie prawdę o Trójcy Świętej, rozumie też znaczenie i wagę pytania, czy wierzysz w Trójce Świętą? Jeżeli ktoś mnie zadaje pytanie i nie zna, nie zna naszego Kościoła i pyta, czy wierzycie w Trójce Świętą? Słuchajcie... Ech. Jedyna odpowiedź, jaka powinna w tym momencie paść jest taka. Oczywiście, że tak. Nie gimnastykujcie się więcej. A czemu pytasz? Ojej, a dlaczego? Co ty mnie? Przesłuchujesz mnie, co to jest? Jasno i klarownie, tak wie. Jeżeli ktoś jasno i klarownie nie odpowiada na to pytanie, no to ma coś do ukrycia zwykle. Bo bo to nie jest pytanie o jakąś drugorzędną doktrynę. To jest pytanie o to, komu zaufałeś? W jakiego Boga wierzysz? Prawdziwego? Jedynego? Czy stworzonego na swój obraz według własnych wyobrażeń? I teraz pytanie jest, dobrze, jeżeli wierzymy w Boga jednego, w trzech osobach, Ojciec, Syn, Duch Święty, jakie jest zastosowanie? Co z tego wynika, z tej prawdy? I teraz możemy mówić o wielu dziedzinach życia, gdzie zastosowanie prawdy o Trójcy Świętej jest bardzo no, głębokie i ważne. Zacznijmy od urywka z Rzymian 1,19, gdzie czytamy Ponieważ to, co o Bogu wiedzieć można, jest dla nich jawne, gdyż Bóg im to objawił. Bo niewidzialna Jego istota, to jest wiekuista Jego mocy i bóstwo, mogą być od stworzenia świata oglądane w dziełach i poznane umysłem. Czyli Paweł tutaj mówi, że istota Boga, Jego moc, Jego bóstwo mogą być od stworzenia oglądane w dziełach. Czyli ten werset mówi, że prawda o Bogu, czyli również prawda o trójjedności Boga, jest zamanifestowana czy objawiona w świecie. Czyli świat objawia nam nie tylko mądrość Bożą, harmonię, piękno, ale świat objawia nam też jedność, I różnorodność w istocie Boga. Czyli jeszcze raz, możemy o Bogu mówić wiele rzeczy, które Pismo objawiło nam. Możemy mówić o Nim na tyle, na ile sam się objawił w stworzeniu i w swoim Słowie czyli Jego majestat, Jego wielkość powodują, że spotykamy się z tajemnicą, ale to nie jest tajemnica jakaś mglista i mroczna. Przeciwnie, Jego podpisy o tym, jaki jest Bóg, są wszędzie rozmanifestowane również w stworzeniu. Czyli jeżeli Bóg jest trójjedyny, a świat objawia tą jedność i wielość w Bogu, czyli Trójce, a my jesteśmy stworzeni na obraz Trójcy, oznacza to, że chrześcijański światopogląd, tu musimy takiego słowa użyć, jest światopoglądem osobowym. Czyli w chrześcijańskiej doktrynie o Trójcy chrześcijanie znajdują rozwiązanie podstawowego problemu, który pomaga zrozumieć tam całą rzeczywistość, czyli napięcie pomiędzy jednym a wieloma, pomiędzy wspólnotą a jednostką. Dlatego kiedy mówimy, że jesteśmy teistami, czyli mówimy jestem teistą, co to znaczy jesteś teistą? To znaczy, że wierzę w Boga, tylko że to jest za mało. Jest wiele religii teistycznych. Wiele religii wierzy w Boga. Dalej, mówimy, Ale my jesteśmy monoteistami, czyli wierzymy w jednego Boga. To też za mało. Islam wierzy w jednego Boga. Judaiści wierzą, faryzeusze wierzyli w jednego Boga. To jest za mało. Tak, Teizm sam w sobie nie wystarczy, żeby dać nam prawdziwie osobowego Boga, ponieważ jednoosobowy Bóg, zobaczcie, pomyślcie, jeżeli Bóg jest jednoosobowy, to nie posiada cech, Osobowości, niezbędnych, żeby można było mówić o osobowości. Jednoosobowy Bóg, w którego wierzy większość niechrześcijańskich religii i sekt, jednoosobowy Bóg jest, pomyślcie, odwiecznie sam. Bez nikogo, kogo mógłby kochać, z kim mógłby się porozumiewać, z kim mógłby wejść w relacje, z kim mógłby mieć społeczność. Tak? W, w przypadku takiego jednoosobowego, samotnego Boga miłość, społeczność, komunikacja nie są częścią jego istoty, odwieczności. Tak? taki Bóg, nie, Bóg Islamu czy Bóg Faryzeuszy nie miał nikogo odwieczności, kogo mógłby kochać, z kim mógłby mieć wspólnotę, więź, z kim mógłby się porozumiewać. Także trudno mówić, że tak rozumiana boskość jest w jakimś sensie osobowa tak, wyobraźcie sobie Boga, który nie zna miłości który nigdy z nikim się niczym nie dzielił Boga, który nigdy nikogo od wieczności nie kocha wobec, kogo, wobec, wobec, kogo, wobec nikogo nie jest prawy dobry ja to zobaczcie to, to wygląda jak wyobrażanie sobie jakiejś abstrakcji jakiejś, nie wiem, czego jakoś jakaś dziwna filozofia Mówimy bardziej o jakimś pojęciu niż o sobie. Bóg który, pomyśli, Bóg, który odwiecznie jest sam, nie może mieć cech niezbędnych dla osobowości. Jeżeli ktoś wierzy, wierzy w taką boskość i chciałby ją uczynić, takiego jednoosobowego Boga, bardziej osobowym, to mógłby powiedzieć, Aha no tak, ten Bóg był sam, ale w pewnym momencie, niektórzy mówią, w milionach lat temu niektórzy, my mówimy co najwyżej paręnaście tysięcy lat temu Bóg stworzył świat żeby go pokochać czyli Bóg okazał dobroć po tym jak stworzył świat, jak stworzył ludzi Bóg okazał swoją dobroć i pokochał drugiego po tym jak stworzył nas tyle że zobaczcie, jeżeli ktoś tak twierdzi to mówi o Bogu który zmienił się w czasie. Bóg jest niezmienny. Bóg się nie zmienia w czasie. Jeżeli ktoś mówi, że Bóg w czasie stał się miłością, Bóg w czasie okazał dobroć wobec innej istoty, to wierzy w Boga, który potrzebuje świata po to, żeby wzrastać w swojej takiej boskiej samorealizacji. Bóg staje się osobowy przy pomocy świata, stworzenia. Taki Bóg stworzył świat, żeby no, po prostu potrzebował okazywać miłość, dobroć, prawość, więź i tak dalej. Potrzebował jakiegoś zewnętrznego czynnika, świata, żeby móc się realizować jako Bóg. No Biblia nie tak mówi o Panu Bogu. Mówi raczej o tym, że Bóg jest miłością od wieczności. Nie mówi, że Bóg stał się miłością albo że Bóg pokochał w czasie, Bóg jest miłością, mówi Święty Jan, co oznacza, że miłość Boża jest jego istotą odwieczności. Bóg okazuje miłość odwieczności. To To byłoby niemożliwe, gdybyśmy wierzyli w jednoosobowego Boga, taką jednoosobową monadę. Natomiast my jako chrześcijanie mówimy, że Bóg okazuje miłość odwieczności komu? Sobie samemu. Ojciec? pokazuje miłość synowi, syn ojcu, ojciec i syn, duchowi świętemu, duch święty względem ojca i syna. Tak, Miłość wychodzi poza samego siebie. Kiedy mówimy Bóg jest miłością, to mówimy, to jest, to jest znak równości. Bóg jest miłością, równa się Bóg jest trójjedyny. Gdyby Bóg nie był trójjedyny, to stwierdzenie Bóg jest miłością nie ma sensu. Bo kogo Bóg kocha? Jaką drugą osobę poza sobą? No mówimy, że ojciec kocha syna. Jego miłość, miłość ojca wychodzi poza niego na drugą osobę. Syn kocha ducha, duch kocha ojca. I to, co mówimy o Bożej miłości, odnosi się też do innych cech bożych. Na przykład prawość, wierność, dobroć. To są cechy boże, które też nie mają racji bytu bez prawdy o Trójcy Świętej. Tak? Każde z tych pojęć, prawość, więź, miłość, dobroć, one mogą być zdefiniowane biblijnie tylko na podstawie związku pomiędzy Ojcem, Synem i Duchem Świętym. Wszystkie te pojęcia mogą być zdefiniowane jedynie w kontekście relacji między osobami. Tak Samotny Bóg nie może być wierny. Komu? Samotny Bóg nie może być prawy, dobry. Bo wobec kogo okazuje dobroć? Nie ma! Nie ma nikogo. Czyli dobroć, prawość, komunikacja, więź, miłość dla samotnego bóstwa nie mają jakiegokolwiek znaczenia. Natomiast, kiedy mówimy o trójcy świętej, oznacza to, że każda z osób trójcy szanuje, kocha, okazuje dobroć pozostałym dwom. Czyli na przykład dobroć. Nawiązuje, co to jest dobroć? No to jest szukanie. Wzajem, czy poszukiwanie błogosławieństwa dla drugiego to jest wierność w dotrzymywaniu słowa względem siebie Tak, kiedy nie mamy do czynienia przynajmniej z dwiema osobami co to jest dobroć? jak, jak okazujesz dobro? sobie? <śmiech> dalej yy, komunikacja Bóg samotnik nie może komunikować się z kimkolwiek no bo nie ma nie ma nikogo taki Bóg potrzebował na przykład człowieka żeby móc się komunikować, ale od wieczności nie ma nikogo. Dlatego pomyślcie, jeżeli człowiek wierzy w jednoosobowego Boga i idzie na przykład do pracy, albo na zgromadzenie wierzących, albo rozmawia z kimś z rodziny, to robi coś, taki człowiek robi coś, czego jego Bóg nigdy nie robi, nie robił odwieczności. Natomiast my jako chrześcijanie mówimy, że kiedy rozmawiasz z drugim człowiekiem, okazujesz mu szacunek, okazujesz mu dobroć, okazujesz mu miłość, to robisz coś, co robi Bóg w swojej istocie, jaki jest Bóg w swojej istocie, bo Bóg się komunikuje z Synem, Ojciec się komunikuje z Synem, Syn z Duchem, Duch z Ojcem. Czyli w takim jednoosobowym bóstwie nic nic nie odpowiada społecznym relacjom. Jeżeli człowiek jest podobny do takiego Boga, to pomyślmy, jaki wpływ miałoby to na przykład na pojęcie takiego idealnego życia w świecie. Idealnym odbiciem samotnego Boga jest samotny człowiek. Samotny człowiek, który żyje z dala od ludzi, gdzieś na na pustyni, nie odzywa się do nikogo, nikomu nie okazuje szacunku i miłości, nie rozmawia z nikim, taki człowiek jest idealnym odbiciem takiego bóstwa, jednoosobowego i milczącego. Może odezwie się po latach, tak jak Bóg odezwał się w którymś miejscu, w czasie, kiedy stworzył aniołów albo ludzi, ale komunikacja, spotkanie, więź, wspólnota nie należą do istoty takiego bóstwa. Dalej możemy zapytać, co z niebem? Co z Twoją nadzieją e, po śmierci? Człowiek, który wyznaje Boga, Boga samotność od wieczności, powinien oczekiwać nieba wypełnionego milczącą kontemplacją, gdzie będzie sam, tak jak Jego Bóg. Milczący, samotny. Biblia ostrzega wiele razy przed bałwochwalstwem, przed fałszywym kultem. Przypomina, że stajemy się tacy jak obiekt naszej czci. Jeżeli będziemy czcili bogów, którzy są zrobieni zrobieni może z z kamienia albo z drewna, (śmiech) może mają wyrzeźbione usta, ale nie potrafią mówić, mają oczy, ale nie widzą, mają uszy, ale nie słyszą, To tacy staną się wyznawcy takiego bóstwa. Sam 115 o tym mówi, że człowiek staje się podobny do obiektu swojej czci. I zobaczcie, to jest bardzo konsekwentne spojrzeć na przykład na islam, nie? Wyznawcy islamu są tacy jak Allah. Tam nie ma miłości tam nie ma przebaczenia, tam nie ma Boga, który służy, który wchodzi w relację interpersonalną, tam jest Bóg, który z góry wydaje rozporządzenia i musisz mu się podporządkować, tam nie ma Boga, który oddaje siebie dla drugiego, tam jest dominacja siły. Czyli zauważcie, że przez taki kontrast ze zwykłym teizmem czy politeizmem Możemy lepiej zrozumieć stwierdzenie, że tylko w chrześcijańskiej doktrynie o Trójcy Świętej znajduje się osobowy Bóg, który kocha, który jest dobry, który wchodzi w relacje. Taki jest Bóg i dlatego tacy powinniśmy być jako chrześcijanie. powinniśmy szanować i kochać tego, który jest obok, ale kochać i szanować wspólnotę. Jedno i wielu, bo taki jest Bóg. Znaczenie ma i jednostka, i wspólnota. Jako ludzie mamy znaczenie, zarówno zarówno indywidualnie, jak i na przykład jako naród, jako Kościół, jako rodzina. Dlaczego? Ponieważ jesteśmy obrazem Boga. Całe stworzenie może być właściwie zrozumiane jedynie, kiedy spojrzymy że stworzenie jest dziełem jednego Boga istniejącego w trzech osobach. I taki jest świat, zobaczcie. Można powiedzieć o świecie, że to jest jedna rzeczywistość. Wszyscy jesteśmy Bożymi stworzeniami, nawet niewierzący są Bożymi stworzeniami. Możemy mówić o ludzkości jako o pewnej jedności. Każdy człowiek ma znaczenie, wartość, każde życie jest święte, ponieważ jesteśmy stworzeni na Boży obraz, a jednocześnie każdy z nas oddzielnie jest wyjątkowy i objawiamy tą trójjedynność Boga zarówno w jedności, jak i różnorodności i teraz zobaczcie łatwo jest wierzyć w takie naprawdę różne teorie że nie, nie, Bóg nie jest trójjedyny jak to może być jeden w trzech? No, wierzymy, że jest jeden w trzech bo Biblia nam o tym mówi a nie dlatego, że my to pojęliśmy naszym wymyśleliśmy i zrozumieliśmy naszym umysłem łatwo jest wierzyć w jednoosobowe bóstwo dopóki nie zastanowimy się nad konsekwencjami I teraz zawsze stosujcie ten test. Jakie są praktyczne konsekwencje danego światopoglądu? Jeżeli wierzysz, że na przykład świat jest materią w ruchu, która wyłoniła się z wielkiego wybuchu, ale my jesteśmy kupą białka napędzanymi wyładowaniami atomów w czaszce, tak łatwo jest pleść takie bzdury do momentu, kiedy nie zastanowimy się nad konsekwencjami tego światopoglądu. Bo jeżeli tak jest, To znaczy, że w takim układzie co? Spoglądasz na drugiego jako na jakieś dwunożne żyjątko, które w dowolnym momencie można zniszczyć, bo jest bez znaczenia, tak? Nie ma znaczenia co jedna kupa białka zrobi drugiej kupie białka. Dlaczego dlaczego mamy mówić o tym w kategoriach etycznych, moralnych? Co to jest etyka? Kto to stworzył? Kto to widział? Czyli łatwo jest mówić o danym światopoglądzie dopóki nie zastanowimy się nad jego konsekwencjami. Francis Schaeffer, którego też ostatnio wydaliśmy nową książkę, powiedział, że łatwo jest wyznawać nawet najbardziej absurdalny światopogląd. Łatwo. To są tylko słowa. Trudniej jest żyć zgodnie z nim. I to jest całe wyzwanie. Żyj zgodnie z tym, że człowiek jest kupą białka. Tak chcesz, tak chcesz żyć w takim społeczeństwie, tak chcesz, żeby ciebie traktowali, twoją żonę, twoje dzieci. Czyli na przykład ateiści w beztroski sposób mówią o takich metafizycznych pojęciach jak dobro, zło, sprawiedliwość, miłość, podczas gdy ich światopoglądowa podstawa, czyli że ten świat jest materią w ruchu, wszystkim rządzi chaos i przypadek, ich podstawa wyklucza w ogóle istnienie tych rzeczy, są one niespójne z fundamentami ateizmu. Podobnie, kiedy mówimy o takich pojęciach, jak poświęcenie, wspólnota, dobroć, są są niespójne z wiarą w istnienie jednoosobowego Boga. Także prawda o Trójcy Świętej rozwiązuje problem. Co ma większe znaczenie? Jeden, jednostka czy wspólnota? Jeden czy wielu? Kiedy spojrzymy na historię, nawet na dzisiejsze czasy, to zobaczymy, że ta niemożność pogodzenia jednego i wielu, jest źródłem ciągłych napięć, nawet wojen, wojen, dzisiaj byśmy powiedzieli konfliktów światopoglądowych, komunizm czy indywidualizm, socjalizm czy taka atomizacja kultury, społeczeństwa. I teraz herezja, herezja wybiera jedno z dwojga. Herezja mówi, musimy wybrać jedno z dwojga. Moja relacja z Bogiem się liczy? Czy relacja z Bogiem naszego Kościoła? Herezja uważa, że musimy wybrać albo jedno, albo drugie. Te dwie prawdy nie mogą istnieć jednocześnie. No jeżeli ktoś nie wierzy w Trójce, no to, to tak, okej, okay, to jest zrozumiałe. Musi wybrać. I się opowiada za jednością, bo jego Bóg jest niezłożoną jednością. W jakiś naturalny sposób poszukujemy jako ludzie tej harmonii, między jednym a wieloma i w niechrześcijańskiej religii, filozofii, światopoglądzie tej harmonii i spójności nie znajdziemy, bo albo wiel... ta wielość pożera jedność, albo jedność pożera wielość, ale rozwiązanie jest proste, po prostu zaufaj Bogu w Trójcy Jedynego, Bóg jest jeden, istnieje jedność w Nim, Istnieje jedność w stworzeniu, ale Bóg jest też w trzech różnych osobach. Dlatego różnorodność w odpowiednim kontekście jest też wspaniała, jest piękna. Wspólnota posiada znaczenie, a jednocześnie jesteśmy różni. I to jest dobre. Tak jest Bóg. Podsumowując, pierwsza myśl na koniec. Historyczny Kościół, idąc za Biblią, Definiował prawdę o Trójcy Świętej tak klarownie, jak to możliwe w oparciu o Pismo Święte Polecam atanazjańskie wyznanie wiary, halcedońską definicję wiary To są te starożytne wyznania, oczywiście to, mówimy co tydzień konstantynopolitańskie, o, nicejsko-konstantynopolitańskie wyznanie wiary Polecam wyznania wiary z czasów reformacji i współczesny, Współczesne środowisko ewangelicznych chrześcijan W wielu przypadkach zostało dotknięte niestety chorobą poprawności politycznej, antyintelektualizmu i antyhistoryczności, co przejawia się w rozmywaniu prawdy o Trójcy Świętej. I skutek jest taki, że są chrześcijanie, którzy wierzą, mówią na temat Ojca, Syna i Ducha Świętego w sposób na przykład, jak mówiłem, modalistyczny, czyli wierzą, że to jest jedna osoba która się objawia na trzy sposoby. Albo w sposób ariański, mówiąc, że ja się nie mogę do syna. Ja się mogę tylko do ojca. Po drugie, prawda o Trójcy nie jest tylko akademicką doktryną dla chrześcijan z takim intelektualnym zacięciem. To jest prawda o Bogu, który nas ukochał. Dlaczego nie chcesz go poznawać? Moglibyśmy zapytać, gdyby ktoś stwierdził, nie wnikam w takie rzeczy. Nie powinna być ignorowana. Nie mówimy, że wierzymy w Boga w ogólności. Głosimy wiarę w konkretnego Boga. Poznanie Go jest życiem, jak mówi Jezus. Przedostatnia rzecz. Trójca Święta, więc to, jaki jest Bóg, to najbardziej praktyczna prawda Pisma Świętego. Ona nie powinna widnieć jedynie w wyznaniu wiary Kościoła. Ona się powinna przejawiać na wiele sposobów. Na przykład podczas nabożeństwa. Są takie kościoły, do których, jak pójdziesz na nabo... chrześcijańskie kościoły, jak pójdziesz na nabożeństwo, jest używane słowo Pan, Bóg, nawet Jezus. Ale kim jest ten Pan? Kim jest ten Bóg? Niczym to się nie różni od tego, co mówią mormoni. Oni też używają słowo Pan. Świadkowie Jehowy też używają słowo Bóg. Nabożeństwo powinno być przesiąknięte prawdą o Trójcy w formułach liturgicznych w pieśniach, modlitwach wieczerzy pańskiej i tak dalej, tak dalej to nie jest tylko akademicka doktryna, która powinna być widoczna gdzieś tam w internecie w dziale w co wierzymy ale też ukazuj tą prawdę swoim życiem jak? no właśnie kochając drugiego kochając bliźniego i kochając wspólnotę kochaj osoby, która jest w kościele I kochaj Kościół. Kochaj swojego sąsiada, ale też kochaj swój kraj. Kochaj każdego z członków swojej rodziny, ale kochaj ich jako wspólnotę, jako swoją rodzinę. Dlatego, że wiara, prawda o Trójcy Świętej nie powinna być wiarą martwą. Pomódlmy się. Miłosierny Boże, dziękujemy Ci, że dałeś nam poznać siebie że pozwalasz nam wysłuchać też dobrej nowiny, że dotarła do nas dziękujemy Ci, że jesteś Bogiem jedynym, Bogiem istniejącym odwiecznie w trzech osobach i że ta prawda też jest zamanifestowana w świecie, że Ty uczyniłeś nas jako kobietę i mężczyznę jako osoby, które są różne a jednocześnie są równe Dziękujemy Ci, że uczyniłeś nas jako członków Kościoła, gdzie każdy z nas jest w indywidualny sposób obdarowany darami Ducha Świętego, a jednocześnie stanowimy jedno ciało. Dziękujemy Ci, Panie, za to i ucz nas dostrzegać tej prawdy o Twojej naturze, o trójjedności w Twojej istocie, również w świecie, który stworzyłeś, który jest Twoim podpisem. Dziękujemy Ci, Panie, za Twoje słowo, za objawienie Twojej woli, za objawienie tego, jaki Ty, Panie, jesteś od wieczności jak działasz, kim my jesteśmy i do czego nas powołałeś. Prosimy Cię o to w imieniu Jezusa. Amen.